2: You know that feeling when you walk into your home, take a deep breath, and feel new? Well, that's what it's like to use Clorox Sentiva. Because Clorox Sentiva smells like coconut, cleans like Clorox, and feels like energy. It'll elevate any cleaning routine to not just clean, but also make every room smell like a tropical coconut getaway. Discover how Clorox Sentiva's powerful clean and refreshing scents can transform your space. Get yours in coconut or other fabulous scents at a nearby retail store.
3: Salutations, soy José Antonio Badía y this este será un espacio para explorar conceptos, realidades, temas y ciencias que se atreven a cuestionar el status quo. In cada lección, les voy a hablar de distintos temas que a veces rayan en las franjas de la realidad, pero que nos enseñan. Un destello de lo que se esconde detrás del sensual velo que cubre los secretos del universo. Bienvenidas y bienvenidos a esta escuela secreta. ¿Qué tal mis ocultistas? Estamos ya después de las clases ahora en lo que considero yo de mis partes favoritas porque es donde, aunque sea no en vivo, pero interactúo con ustedes. Recuerden que mandan sus dudas a, con un hashtag Escuela Secreta te responde y de ahí voy, voy sacando todas las preguntas que vayan a tener, las dudas, para empezar a resolverlas. Porque este es un, un camino que les recuerdo, nunca se acaba, no hay una meta, pero si sí empieza con resolver las preguntas para que se vayan alineando más a lo que están buscando. Entonces me puse a recopilar todas las preguntas, van a ser este, los siguientes episodios de esto, así que si siguen habiendo dudas, no duden en preguntarme. Para eso estoy. Estamos todos juntos en esto. Y antes de empezar, les quiero agradecer todo el apoyo. Ha sido un éxito rotundo. Y más que nada, me pone muy contento saber que este mundo está lleno de nuevos y nuevas ocultistas y esotéricos y satanistas y wiccas y brujas y nada más de, de gente que está siguiendo el camino que quiere seguir. Y entonces voy a comenzar en ningún orden en específico. Voy a ir leyendo las preguntas y tratando de contestarlas de la mejor forma. Que pueda, comenzando con eh, Diego Augusto, preguntó, todo funciona con balance, positivo y negativo. ¿Cuál será la parte negativa de la magia? Creo que aquí hay dos cosas que contestar. La primera es que recuerden que no debemos de asociar positivo y negativo con bueno y malo. Si hay una forma gramatical de utilizarlos de esta manera... Pero dentro de la magia y del balance de las cosas, positivo y negativo es lo mismo que blanco y negro, o este, frío y caliente, son más fuerzas opuestas. Si los vemos en el punto de vista, por ejemplo, de imanes, son nomás diferentes polos que de hecho se atraen, el positivo con el negativo, dos positivos se van a repeler. Pero en este caso, en la magia, vamos a tomarlo como, ¿cuál sería la parte negativa de la magia o la parte mala? Y para mí, porque a final de cuentas todo esto es relativo, pero para mí esta parte negativa de la magia sería si utilizas la magia con desinformación y más que nada, si utilizas la magia nada más con un fin material, sin crecer como persona. Acuérdense que de lo que más he hecho énfasis durante todas todos estas este, lecciones, es que la magia es un proceso de introspección para cambiarte a ti. Lo demás, lo externo es como el extra y es parte de lo que tenemos que atravesar y cómo interactuamos con el mundo y con las demás personas pero cuando quieres usar la magia como te la venden en la tele de págame 10 pesos y con esto yo te voy a conseguir al hombre o la mujer que tú quieres ese no es el punto de la magia y para mí es la parte negativa si eso a ti te hace feliz adelante, no le estás haciendo daño a nadie pero no vas a estar creciendo como persona entonces ahí es donde yo relativamente en mi opinión vería como negativo ese aspecto de la magia. Luego eh, la otra pregunta dice, ¿qué tal? Buenos días. A mí me gustaría que dijeras cuál es la literatura para empezar con la wicca y sanaciones con plantas medicinales. Me llama mucho la atención, hay muchos libros en internet, pero ¿cuál es el bueno? Saludos. Está bien difícil la pregunta de cuál es el bueno, hay muchísimos libros muy buenos, pero ¿qué les parece si termino el episodio con una lista muy amplia de bibliografía Aquí traigo apuntados varios libros En todos los aspectos de fantasmas, satanismo, wicca Entonces uh, Terminando todas las preguntas Me pasaré a bibliografía Y también voy a buscar la manera de, de Que estén anotados para que no tengan que estar ahorita con su, con su cuaderno y pluma Que ya vi que sí lo hacen y eso es espectacular Porque creo que no hay nada más bonito que Apunten, estudien y, y, y pasen Toda esta información cuando se pueda entonces, ahorita les paso los libros para los que quieran apuntarlos y luego les, les hago saber dónde pongo la lista. Voy a ver cuál es el lugar más fácil de que puedan acceder a, a la bibliografía, pero de todas maneras ahorita se las voy a dar. Siguiente pregunta. Esta viene de Nicia. Joe, tengo una pregunta. Estoy leyendo Prometeo Ascendiendo y me he dado cuenta que hace mucho énfasis en la respiración, entre paréntesis, Especialmente en la parte del circuito oral de biosupervivencia. ¿Es completamente necesaria la respiración natural? Sí, si no te mueres. Pero <ríe> asumo que lo que te refieres es este, la respiración como controlada, los ejercicios de, de respiración. Mira, nada de esto es, es esencial y necesario, pero es increíblemente bueno, no solo para la salud, el poder respirar bien, es algo que de hecho, no sé si les toca todavía educación física en la escuela, pero desde ahí nos enseñan a respirar mal. Yo me acuerdo que niños nos, ense nos enseñaban a respirar con el pecho. Respire te decían, inflen el pecho y suelten el aire, inflen el pecho y suelten el aire. Y es al contrario, tienes que inflar la panza, tienes que jalar el aire hasta abajo de los pulmones, que tu diafragma jale los pulmones y entonces el aire llegue hasta el cubra todos tus pulmones. Nada más el respirar así... Te va a ayudar muchísimo. El oxígeno lo necesitamos para nuestro cerebro, para poder pensar bien, para poder hacer absolutamente todo. no Entonces, dentro de no solo la magia, sino de cualquier este, estructura que, te, que esté formulada para ayudarte a mejorar en todos los aspectos, lo principal es la respiración. Por eso en la meditación te enseñan primero a controlar la respiración. Si te quieres dormir, por ejemplo, y no puedes, la respiración. Relájate empieza a tomar este respiros muy profundos, soltarlos. Si estás estresada o estresado o tienes ansiedad, el simple hecho de respirar te va a ayudar muchísimo. Vivimos en tiempos donde todo está súper acelerado y algo tan básico como respirar lo hacemos mal. Y especialmente con la contaminación y todo es todavía más difícil tener este una buena oxigenación. Entonces te recomiendo no solo en la magia, sino como una práctica el darte tus sesiones así, en, aunque sea en la mañana, de respirar profundo, soltar, busca las técnicas de este en, en yoga de diferentes formas de respirar y todo eso te va a ayudar muchísimo. ¿No? Más que nada, no te afecta y creo que lo debes de usar nomás en tu día a día, el aprender a respirar bien y cuando tengas el momento, dártelo para poder respirar, pensar y tener ese momento contigo. Ok, Miranda Salazar. La pregunta es: He hecho un par de sigilos que se me han cumplido. ¡Yas! Sencillos, como tú mencionas en la escuela. Una vez se cumplen, si, bueno, asumo que era una vez que se cumplen. Si yo quisiera que pase lo mismo en algún momento, ¿tengo que volver a hacer un sigilo sobre ello? Gracias. Esta es muy buena pregunta porque he recibido muchas preguntas. Hay muchas dudas sobre sigilos. Y algo muy importante en los sigilos. Recuerden que el sigilo en sí no es mágico. El sigilo no es el escarabajo sagrado de Tutankamón que tiene ya ahí adheridos poderes místicos y te va a llevar a encontrar el tesoro de la momia. El sigilo es un símbolo que tú pusiste. Y el único valor intrínseco de este sigilo es la creencia que tienes hacia él. Fuera de eso, es un papel con un garabato. Entonces, el chiste de los sigilos es que te van a ayudar a concentrarte para poder hacer los ejercicios de que tu voluntad se haga realidad y poder hacer toda esta, esta parte bonita de la magia caos. Entonces, una vez que tienes hecho tu sigilo, el sigilo tú le puedes hacer lo que tú quieras. Si lo quieres guardar, que la, la técnica más favorita es, es deshacerte de él para tener este como cierre psicológico. De hecho, es muy parecido a la Ouija. Cuando juegas a la Ouija está toda esta como folklore de que siempre te tienes que despedir. Porque si no te despides, se queda la puerta abierta y va a llegar la niña del aro y van a llegar demonios y va a pasar todas estas cosas. Y no es así. Lo que estás haciendo al decirle goodbye o adiós es que psicológicamente estás cerrando la puerta. Así, en la, esa noche, si se oyen ruidos, que tal vez puede ser un gato que anda metiéndose en la basura, lo que va a pasar es que si no hiciste esa parte psicológica de decir adiós, te vas a quedar con la parte del folklore y tu mente lolo se va a ir a ¡Oh, oh! Esto es paranormal porque no cerré la ouija. Y ya dejé abierta una puerta y van a venir y van a matar a mi hermanita. Al tú tener esa acción psicológica de cerrarlo, cuando escuchas al mapache ahí en la puerta, no te vas a ir con el miedo de la ouija y no va a empezar a crecer ese miedo. Con los sigilos es parecido. El destruirlos y todo esto es, una, es un juego psicológico nomás de me voy a olvidar de esto porque esto no es lo que importa. Lo que importa es yo seguir con mi vida haciendo mis cosas. Entonces, aquí en la pregunta es, ¿tienes que volver a hacer un sigilo? Si quieres, sí. Si ya le tienes un valor muy profundo a este sigilo, que si funcionó, lo puedes volver a usar. Cuente que al final de cuentas lo único que importa es que tú creas. Si tú crees que ese sigilo va a volver a funcionar, sigue usando. Si ves que no funciona y tal vez tú empiezas a creer, ah, es que lo volví a hacer, voy, lo volví a usar, voy a usar otro. Puedes hacer otro. No importa. Acuérdense que es un papel con garabatos. Lo que importa es lo que crees y lo que estás haciendo alrededor de Entonces, en cuestión de sigilos, siempre recuerden, el papel en sí no tiene ningún valor. Todo el valor está en tu mente. Eventualmente van a poder hacer sigilos nomás con imaginarlos. Pero ahorita el ejercicio es el, el empezar a, a cultivar esta mentalidad mágica para que eventualmente puedas dejar los sigilos o los hagas como ejercicio porque es muy bonito tener tus sigilos, este, ponerlos en un carro, regalárselo a alguien como protección que obviamente pues sirve si tú crees, ¿verdad? Pero la otra persona tiene que creer. Pero son, son ejercicios mágicos muy bonitos que puedes hacer. Pero quítense esa idea de que es algo sacos, sacos, sacrosanto o sagrado este papel con garabatos. Ahora, Rodrigo me pregunta, hablando sobre la historia de la magia, recordé esta historia de Hellboy y me, llevo, y me llegó sobre todo la última frase. Y cito, no me puedes juzgar, piensas como los hombres y lo que soy va más allá de la comprensión de un mortal. Yo recuerdo este, esta parte de Hellboy, es de mis cómics favoritos. Los que no han leído Hellboy les va a encantar. Espiritismo, demonios, las películas de, del toro son una joya. Pero creo que sea a qué te refieres y me gusta mucho esto de... La que está hablando es como una diosa antigua o un dios antiguo. El que dice, voy más allá de la comprensión de un mortal. Y esto es algo muy interesante y muy importante en la magia. Les hablaba de Wittgenstein y cómo Wittgenstein habla del de límite del lenguaje, ¿no? Si yo les quiero, si yo, por ejemplo, en una meditación veo una deidad que, es, tiene, que no puedo describir porque mi cerebro no, no sabe qué es, yo no les podría platicar qué es porque no le puedo poner nombre. Y al yo no tener palabras para describirla yo no lo puedo comunicar y entonces no existe y ese es el límite del lenguaje. Hay cosas que el mismo lenguaje nos limita para comprender. Por eso a veces es muy difícil poder explicar cómo nos sentimos, ¿no? porque los sentimientos son, son algo etéreo, es algo esotérico, es algo no, no factible y aparte es increíblemente objetivo. Entonces poderlos expresar con palabras a veces es muy complicado. En este caso, en la magia, todo esto de comprender es algo que esté más allá de la comprensión de un mortal, es justamente esta búsqueda que hacían todos los esotéricos de cómo explicas el, el cosmos, ¿no? Conceptos bien básicos, ¿cómo explicas el infinito? ¿Qué es el infinito? Lo podemos decir en palabras, es, es algo que no se acaba, pero ¿qué es que no se acabe? Y luego, si piensas en el infinito, hay infinitos adentro del infinito, no entre el uno y el dos, hay un número infinito de números, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, hasta el 2. Entonces hay infinitos dentro de infinitos. Se empieza a poner súper complejo en las matemáticas y todo, y todo se reduce al límite del lenguaje. Entonces por eso en la magia usamos mucho los símbolos, porque un símbolo puede explicar más donde, que, donde se limitan las palabras. Con palabras puedo pronunciar una frase y puedo tratar de escribir lo que quiero, pero eso es nada más una oración. Un símbolo puede tener no solo la oración, sino la intención, la magia, lo, la metáfora, la, la, la alegoría. Todo esto nada más en un símbolo y por eso toda la esotérica se trata de metáforas y símbolos. Entonces, eventualmente, vamos conociendo más y por conocer más, creo que tiene que ver más con vamos, podemos empezar a explicar más cosas. Y la esotérica se mete justo en todos estos... Este rubros, entonces espero que haya contestado la pregunta y en serio, Le Angel Boyle no va a estar en la bibliografía, pero se los super mega recomiendo.
1: This is it. We've got an Amex Platinum Pro on our hands, ladies and gentlemen. We haven't seen anyone relax like this before in the Centurion Lounge. Is he connecting to complimentary Wi-Fi? Oh my, look at that, he is! And you will not believe where he's going next. The
0: Amex dedicated card member entrance for the win! Unbelievable! When you get travel perks with Amex Platinum, you're part of the action. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
1: Hey everyone, it's Ted from Consumer Cellular, the guy in the orange sweater, and this is your wake-up call. If you're paying too much for wireless service, you don't have to keep having that nightmare. Consumer Cellular has the same fast, reliable coverage as the leading carriers for less. And for a limited time, new customers receive their second month free when they sign up and use promo code MONTHFREE by May 31st. So why keep spending more than you have to? Seriously, wake up and call 1-888-FREEDOM or visit ConsumerCellular.com.
2: Taxes, fees, and other third-party charges will apply. See website for additional details. Are you tired of your scented cleaning products smelling and cleaning like meh? Then it's time for an upgrade with the power of Clorox Sentiva. With an uplifting scent that smells like coconut, Clorox Sentiva gives you powerful clean like Clorox, but a feeling like <sighs> being transported to a tropical island retreat. Imagine putting your phone on Do Not Disturb, tuning out all the constant, just the feeling of warm sand in between your toes and a fruity drink in your hand ones with a little umbrella. Refresh your home to feel like an all-inclusive vacation by getting Clorox and Tiva. Also available in grapefruit and lavender scents at a nearby retail store.
3: Ahora, Fair Harris dice, Gracias por compartir toda tu sabiduría. ¿Cómo podemos identificar una buena bibliografía o un buen autor tanto de Wicca, ocultismo, magia, caos? Bueno, es buena pregunta. Fuera de, fuera de la bibliografía, porque obviamente va a estar limitada, ¿no? pero ustedes van a tener que seguir buscando libros. Creo que lo más importante para poder identificar es poder saber qué es lo que está mal. O sea, si ya estudiaron, si estudiaron las bases, si ya leyeron alguno de los libros que les voy a dejar aquí, si, si, todo lo que han aprendido en estas clases, van a poder empezar a identificar cuando, por ejemplo, compras un libro de Wicca y está totalmente lleno de folklore y ángeles y demonios, y dices, esto no es wicca, la wicca no tiene ángeles, ¿no? O te vas a magia caos y te, te empiezan a decir cosas que no tienen que ver con los sigilos, en el sentido de, ay, el sigilo lo tiene que ser en la luna llena, y dices, no es cierto, la magia caos no es de rituales, el ritual lo hago yo, tú no me das el ritual. Y eso es justamente lo que tienen que empezar a discernir, y para eso hice estos episodios para que se empiece a hacer esa cultura de ocultismo y de Wicca y que ustedes puedan seguir ese camino descifrando qué funciona y qué no y sabiendo más que nada dónde está la desinformación. Entonces siempre busquen eso, empiecen a adentrarse por los libros que yo les recomiendo si van a empezar a leer para que de ahí tengan la base y puedan luego escoger con qué libros continuar. Diego Villarreal pregunta ¿Cuál es la mejor manera de encontrarnos a nosotros mismos y descubrir nuestro propósito en la vida? Uf, Diego, si yo tuviera la respuesta a eso, <ríe> no sé qué estaría haciendo con mi vida. Ok, obviamente esta es la pregunta que todos nos hacemos. ¿no? Pero en mi opinión, lo importante no es la respuesta, sino la búsqueda de la respuesta. ¿Cómo, encontramos, ¿Cómo nos encontramos a nosotros mismos? Pues solo nosotros mismos podemos encontrarnos. Primero, tenemos que saber dónde buscar, saber dónde y cómo buscar, y luego no estar esperando encontrar algo, sino estar esperando siempre descubrir cosas que nos van a ir llenando ¿no? de quiénes somos. Y nuestro propósito en la vida, para mí, la única forma de encontrarlo es viviendo. Porque aparte los propósitos cambian o se juntan y se hacen una amalgama. Les doy el ejemplo perfecto conmigo. Yo mi sueño en la... Bueno, obviamente quería ser paleontólogo y arqueólogo y casa gremlins y todas estas cosas. Pero ya en prepa, y más cuando te empiezan a cuestionar de qué vas a hacer de grande, mi pasión era el cine. Yo dije, yo voy a ser director de cine. Esa era mi pasión, ese era mi propósito en la vida. Voy a contar historias haciendo cine y voy a ser director. Y eso hacía. Dirigía películas este, caseras y todo. Luego de repente me puse a actuar, porque pues, no, no habían actores, ¿no? Y lo dije, no, sabes que el director me gusta, me gusta dirigir y tener una visión, pero me gusta muchísimo ser actor y, y, y pretender ser personajes y mezclar las dos cosas. Pero aún seguía con la idea de que yo voy a estudiar cine. Me metí a la universidad a estudiar cine eh, no pasan dos años y me cambio a otra universidad porque cine nunca se hizo una carrera en la universidad donde estaba en El Paso y me cambio a artes visuales y ahí regreso a lo que me encantaba también hacer, que era pintar, dibujar, esculpir, más que nada. Y ahí encuentro otro mundo, ¿no? Y lo empiezo a mezclar con el video porque me metí a artes porque ahí tenían video. Y ahora decía, no, ahora mi pasión, mi propósito en la vida es el arte, es comunicar. Y ahí se empezó a juntar la magia que hacía yo desde finales de secundaria, toda la prepa, con mi arte, ¿no? Y era cómo, cómo comunico cosas con símbolos para transmitir ideas, sentimientos, etcétera. Porque para mí eso es el arte. Si el arte te hace sentir algo, funciona. Ya el explicarlo, ese es como un extra. Entonces empecé a mezclar todo eso y esto ya era totalmente nuevo. Ya di el brinco de ser director a cómo comunico cosas con el arte. Un propósito ya más sólido que era de... Este, esotérica o nada más el, el Cómo me sentía, etc Eventualmente Empiezo a este conozco la comedia De poderla hacer Porque también siempre fui fan de Mary Bush y los Late Nights y el stand-up Pero ya cuando me dan la opción de hacerlo Dije, este es mi propósito Hacer reír, contar historias Y hacer reír y hacer pensar a través del lenguaje Al mismo tiempo que estoy haciendo eso Estoy tratando de escribir cómics y así y mi punto es que tenía mil ideas de cuál era mi propósito que quería hacer. Luego tenemos el late night y ese era mi propósito. Y eventualmente llega el podcast, que lo empezamos a hacer como otra cosa. Y de repente pega y me doy cuenta que mi propósito ahorita, hoy, es el podcast. Porque aparte junto todo lo que me gusta. Trabajar con mis amigos, hablar de lo que me gusta, educar, investigar, este reírnos y hacer comedia pero no había forma de que yo en prepa pensara que mi propósito es un podcast. No existían los podcasts. Y a eso me refiero con tu propósito lo vas descubriendo mientras vives y tu propósito puede ir cambiando y se puede ir mezclando con otros. Entonces creo que lo único que debes de hacer es vivir, trata de ser contento, aprender y toma riesgos, y experimenta, prueba cosas nuevas porque nunca sabes dónde vas a encontrar ese propósito. Voy con Víctor Lozano González. Dice, Joe, ¿cómo le llamarías a levantarte todas las noches y ver en el reloj que son las 3.33? ¿Tiene algo de extraño o solamente es lo que llamas apofenia? Neta, que por más que no quería despertar, siempre que volteaba a ver el reloj eran las 3.33. ¿Qué sería? Primero que nada, déjenme les explico. Apofenia es este es algo que hace el cerebro, es buscar patrones, es parecido a la pareidolia, pero cuando la pareidolia es más de encontrar, por ejemplo, caras en texturas o en sombras, porque a nuestro cerebro le encanta ver caras. La apofenia tiene más que ver con encontrar patrones con cosas que luego les damos sentido. El caso aquí es las 3.33 o las 3 de la mañana, la hora de las brujas o la hora del demonio. Y es muy buena oportunidad para aclarar todo esto y tener un pequeño ejemplo de cómo el folclore y la superstición mete al demonio en todos lados y si no tiene nada que ver. Entonces, vámonos bien atrás y vamos a hablar primero de por qué las 3 de la mañana o las 3.33 es la hora del demonio. Se supone dentro del folclore que Jesús muere a las 3 de la tarde en la cruz. Entonces, el contrario, el negativo, por decirlo de una manera, serían las 3 de la mañana. Y entonces, si las 3 de la tarde es la hora buena, no sé por qué, porque es cuando se muere Jesús, pero católicos. A las 3 se muere Jesús, entonces a las 3 de la mañana es cuando sale el diablo. Esta es la lógica. Primer problema. Nadie sabe a qué hora se murió Jesús. Es imposible saber, ni siquiera saben qué día, ni qué mes, nada. no, viene en la Biblia, no, vienen horas ni siquiera tener un reloj como el que usamos ahorita pero bueno entonces ya desde ahí está desmentido completamente que las 3 de la mañana sean la hora de las brujas y todo. Pero sí hay algo muy interesante. ¿Por qué nos despertamos normalmente a esta hora? Y esto tiene que ver también con el pasado, pero no religioso, sino nuestro pasado prehistórico. Antes los seres humanos dormíamos en, en algo que se llama un sueño bifásico. Entonces nos dormíamos unas 5 o 6 horas, nos despertábamos y luego nos volvíamos a dormir unas 5 o 6 horas y luego continuábamos. Esto tiene completo sentido de evolución, porque imagínate cuando habían todavía tigres, dientes de sable ahí afuera, o oh, tienes que mantener prendida una fogata porque si se apaga te mueres de frío, dormirte ocho horas seguidas era una muerte segura, también tienes niños que cuidar, etcétera. Entonces dormíamos un ratito, ponle que de nueve a tres de la mañana, te levantabas de tres a cuatro, cuatro de tres a cinco, te volvías a dormir a las cinco de la mañana y luego te levantabas a las ocho, nueve. Continuabas tu día. Y lo que empezó a pasar es que fue cambiando esto por dos razones, según los estudios que se han estado haciendo y se asume y tiene sentido. Lo primero es cuando entra la era industrial. Todavía en la era industrial, a los 1800, todavía dormíamos así. En los tiempos victorianos y todo, era bien común, pues todavía encuentras libros y, y dibujos y todo donde se habla de este segundo sueño, le decían. Entonces la gente se despertaba y aprovechabas este tiempo para ponerte a leer para tomarte un té, para tener sexo, para darle una vuelta a la cuadra, para platicar con otras personas, y luego te regresabas a dormir. Pero con la era industrial viene esta, esta cosa que le llamamos el trabajar todo el maldito día. Entonces lo tenías que dormir lo más que pudieras seguido para luego regresar al trabajo. Y esto de las ocho horas también es completamente arbitrario, se inventó, porque así divides el día, ocho de trabajar y ocho de dormir y ocho de echarle ganas a la vida. Sí, son 24, sí. Entonces, ¿qué sucede? De hecho, más pequeño paréntesis, la escuela por eso se inventó de esa manera. ¿Por qué creen que la escuela ahorita nadie la aguanta y no tiene sentido y nos enseñan cosas que no ayudan en la vida? Porque siguen usando el sistema que viene de la era industrial, que más que nada la escuela se inventa. El sistema educativo, así como lo conocemos, se inventa porque tienes papás que tienen que ir a trabajar 8, 10, 12 horas a la fábrica, tienen que dejar a sus hijos en algún lugar. Entonces, hacen la escuela para también ahí ir educando a los niños a estar en un lugar por ocho horas seguidas sentados siguiendo órdenes para que eventualmente cuando crezcan pasen directo a la línea de producción. Y este sistema no se ha cambiado y por eso seguimos teniendo estos sistemas donde son ocho horas seguidas de aprender cosas que no te interesan. Pero ese es otro tema, porque ahorita no, no lo vamos a cambiar tan fácil. Pero entonces el punto es que uno de por qué perdimos el sueño este, bifásico es este, y el segundo fue la introducción de la electricidad a las casas. Antes en las casas pues, era de noche y te tenías que levantar, prendías una vela. Después la gente empieza a poner focos. Entonces ahora tienes luz y es una luz incandescente que este, le hace cosas a todo tu ritmo sicardia, sicardiano, sicardiano. Alguien me va a corregir con esa. Pero es el ritmo que controla cuando te da sueño y cuando no. Y eso lo alteró por completo. Entonces cuando te pasa ahorita lo que debes de hacer es, levántate, camina en la casa, de preferencia sin prender luces, o, o, o ponlas muy tenues, ponte a leer un libro, hazte un té, ponte a meditar, a practicar tu respiración, y en una hora, hora y media, te va a volver a dar sueño, te acuestas y te levantas súper descansado, en los estudios que se han hecho, dicen que este, terminas hasta mejor descansado, porque te miden todos tus ciclos de REM y todo, mejor descansado que tratar de dormir ocho horas seguidas. Y ahora llegando al punto aquí, las 3.33 o las 3 de la mañana. Esa hora coincide con que ahí nos despertamos, por más o menos a la hora que nos dormimos. Pero aquí lo importante, y es donde, donde entra el buscar patrones, es que te levantas y si ves las 3.33 te vas a acordar, porque es un número fácil de acordarte, 3.33. Pero hagan el siguiente experimento. Agarren una hora al azar, así las 5.43. Y traten de siempre ver, que vean el reloj. Si ven que son las 5.43, acuérdense. Y eventualmente tu cerebro va a seguir buscando ese patrón. Entonces, vas a ver tu reloj muchas veces, pero solo te vas a acordar del 5.43. Como solo te acuerdas del 3.33, no del 3.02. La vez que te levantaste, y eran las 3.02, no te acuerdas, tu cerebro nomás registra 3.33. Y eso es todo. Es como también, mejor ejemplo, hay un carro que dices, ah, me gusta mucho este carro, y de repente lo empiezas a ver en la calle, en todos lados. No es que de repente está apareciendo, sino que antes lo veías, pero no lo registraba tu cerebro. Y ahora lo está registrando porque ya lo ya te interesa. Y eso es básicamente. Entonces se levantan a la hora del demonio, siéntanse a gusto, váyanse, relájense, lean, tengan sexo, tómense un té, y eventualmente te dar sueño, te vuelves a acostar. Para María Torres pregunta, después de ver la intención de un sigilo realizada, ¿se puede hacer algún tipo de ritual de agradecimiento? Sí, definitivamente sí. De hecho, hay muchas escuelas de, de magia, caos, pues casi todas que te dicen que agradezcas literalmente al todo, ¿no? A, a ti mismo, a ti misma, al universo. Y más que... Esto es importante. No estás agradeciendo como cuando tu abuelita le da gracias a San Pedro hamburguesa porque le cumplió que su nieto se graduara de primaria. Eso es darle gracias a un señor que hizo, intercedió, hizo cosas. Cuando tú das gracias después de que un sigilo se cumplió, estás fortificando la idea de que sí funcionó y que sí crees y que sigue tu cerebro pensando que todo esto funciona. Es lo mismo que te dicen también en la magia caos. Cuando algo funciona, platícalo. Si funciona, dilo. No, porque hay, hay varias este, sistemas mágicos que tienen que no vayas a decir que hiciste magia porque lo no se cumple. Así como deseo de, de pastel, de cumpleaños. En la magia caos es todo lo contrario. Porque lo que quieres hacer es justamente que tu cerebro sepa que esto es lo que quieres. Y que cuando funciona, lo vas a aceptar y vas a decir, sí, qué chido. Y estás agregándole a este pensamiento mágico. Ahora. ¿Cómo le puedes hacer para el ritual de agradecimiento? Como quieras. A mí me gusta, por ejemplo, cuando han funcionado sigilos, abro una cerveza, echo tantito en mi esquina de las hadas del jardín como agradecimiento y me pongo nomás así a analizar qué chido que se cumplió, todos los pasos que me llevaron a eso, todo lo que debió haber sucedido para que pasara lo mío, para ver la improbabilidad de, por ejemplo, haberme encontrado un corgi y el ver todo eso y estar agradecido de que funcionó el, el yo tener esa voluntad y el esperar más no estar esperando, todo eso te ayuda a tener esa introspección y a empezar a, a reescribir y reprogramar tu cerebro para que estar atento a eso. Entonces, invéntate tu ritual de... de este de agradecimiento, puede ser comprar flores, puede ser comerte algo que no has comido en un rato, puedes masturbarte, puedes meterte a la tina, siempre y cuando estés pensando en todas estas cosas que sucedieron o que tuvieron que suceder para que tuvieras lo tuyo. Y luego continúas con tu vida como si nada.
0: There are some things that are too good to keep a secret. Like how your Amex Platinum card helps you have the perfect trip. I'd like to check into the Centurion Lounge. Or how it seems like you always get those hard-to-snag tables. Ooh, yum. And how you get the most out of select can't-miss events. With access to the Centurion Lounge, Resi Priority Notified, and Amex card member benefits at select events, you'll have to share. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
2: Are you tired of your scented cleaning products smelling and cleaning like meh? Then it's time for an upgrade with the power of Clorox Sentiva. With an uplifting scent that smells like coconut, Clorox Sentiva gives you powerful clean like Clorox, but a feeling like <sighs> being transported to a tropical island retreat. Imagine putting your phone on Do Not Disturb, tuning out all the constant... Just the feeling of warm sand in between your toes and a fruity drink in your hand. The ones with the little umbrella. Refresh your home to feel like an all inclusive vacation by getting Clorox Sentiva. Also available in grapefruit and lavender scents at a nearby retail store.
1: Snag a Job is where America goes to hire, with the deepest talent pool in hourly hiring. With access to over 6 million active hourly workers, Snag -a job is the all-in-one solution for hiring high-quality employees who can cover all your needs. On-demand, tempt to hire part-time or full-time. You name the position. Warehouse worker, retail associate, grocery store clerk, fitness trainer, baker, stylist, bellhop, podcast producer. Yeah, Snag -a job's got a worker for that. With our easy-to-use platform, you're able to seamlessly post and fill available positions quickly with a dedicated customer support team to provide all the help you need along the way. Kind of nice knowing you have a talent pool like that in your own backyard, right? Snagajob is the partner you need to keep your business running smoothly. So visit snagajob.com or text snag to 242424 to talk to an expert. Snagajob.com, where America goes to hire.
3: A Marco Tulio Texon A. pregunta. Me gustaría saber tu perspectiva acercamiento o aplicación a la astrología en la magia que has practicado. Uf, ok, aquí nos vamos a meter en un tema divisorio, porque sé que hay muchas personas que creen en la astrología, ya ahí les va. La magia y la astrología obviamente no están peleados, la magia fue el primer acercamiento, fue el acercamiento filosófico y mágico hacia comprender el cosmos. Entonces el ser humano empieza a voltear a ver los cielos, y empieza a decir, ¿qué son esas cositas blancas que están allá arriba? ¿no? ¿Serán otra civilización? ¿Serán velas? ¿Será gente que nos está viendo desde allá? Así como de repente yo puedo ver una fogata a lo lejos y yo sé que es otra tribu, habrán otras tribus en el cielo y empiezan a platicar de todo esto. Cada quien forma sus constelaciones, empiezan a encontrarle patrones a las estrellas. Porque ahorita estamos obsesionados con el, con el zodíaco con los dioses griegos y romanos y Leo y Cáncer, pero si tú te vas con los aztecas o te vas con los nativos americanos, no sé, con los Cherokee, tienen otra idea y otra simbología para las estrellas. El punto es que con el paso del tiempo la astrología se empieza a convertir en algo que a mí no me gusta nada, porque si lo, se ponen a analizarlo, la astrología ahorita como se maneja es nada más y nada menos que otro túnel de realidad y otro sistema de creencia que te limita. Qué está haciendo es la astrología ahorita está muy 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 cerca de llegar a hacer lo mismo que el racismo. O sea, hay gente que literal le dices qué signo eres y ya desde ahí te está juzgando. Asume cómo eres, ya sabes que no puede ser tu amigo o tu novia o novio o no puede tener una relación. Todas estas cosas las asume sin conocerte. Entonces eso está mal uno porque nadie escoge en qué signo del zodiaco van a ser. E incluso a veces ni siquiera eres el signo que te tocaba porque fue cesárea y tal vez te lo perdiste por dos, tres días y ahí ya ni siquiera es, no sé, cósmico, no sé cómo decirle. Entonces para mí el estudio de la astrología como era, de los astros, de sus movimientos, eventualmente nos, llegó, nos llevó a la astronomía. Pero ahorita el sistema de creencia de la astrología se está usando para imponer, aunque sea indirectamente, estas ideas de que uno... ¿No somos responsables de nuestras acciones? O sea, el decir, ay, es que soy Leo, así soy, sorry. O, ah, es que está Mercurio, retrógrado, soy un asco de persona, no es mi culpa, es, es, es Marte que está... Eso no es tomar responsabilidad de quién eres y de tus acciones. Eso es echarle la culpa a algo que ni siquiera tienes control sobre. ¿eh? Y ahí es donde yo veo el problema con todas estas predicciones de la astrología. Y fíjense, sí creo que en algo puede afectar que cuando naces hay rayos cósmicos que obviamente se están pegando, depende de dónde estén las estrellas y la luna, que ahora debe de ser más difícil porque estás adentro de un hospital con hay plomo y máquinas de radiación y te están pegando mil cosas. Entiendo cuando naces así en el bosque, como antes. Pero aún así, yo no, no lo veo como algo que va a dictaminar qué tipo de persona eres y qué tipo de persona no eres. Tú puedes ser cualquier signo que quieras, y por signo me refiero a, puedes tener todas las habilidades y necesidades y gustos. No se dejen definir. Está padre estarlo buscando, pero acuérdense que sigue siendo otro sistema de creencia. Entonces dentro de la magia viene sobre los conocimientos del movimiento de los astros, cómo se afecta uno al otro, las metáforas de Saturno y Marte con nuestra propia vida, así como es una metáfora el tarot a lo demás. Y eso es básicamente mi límite con la astrología. Y entonces, ahora sí, les voy a pasar rápido una bibliografía. Antes de concluir, el próximo episodio voy a seguir contestando sus preguntas. Son bastantísimas. Voy a tratar de contestar las más que se puedan. De todas ahí en, en las redes voy a seguir presente y todo y le seguimos. Pero apenas empezamos. Es nuestra primera clase de QA. Creo que va excelente. Y entonces, ahí les va. Bibliografía. Saquen sus plumas y cuadernos o su celular o donde vayan a apuntar. Sobre Wicca, me preguntaron mucho sobre Wicca, de hecho. Yo creo que todos deben de empezar con la enciclopedia de brujas y brujería y Wicca de Rosemary Ellen Guy, G-U-Y. Encyclopedia of Witches, Witchcraft and Wicca, Rosemary Ellen Guy. Esta es como la Biblia para que empiecen y tengan todo lo básico. Ahora, todos los libros que les voy a decir están en inglés. ¿Por qué? Porque tristemente no todos los libros se han traducido al español y en, la, en español las editoriales están muy limitadas a los libros que puedes conseguir específicamente en estos temas yo batallé muchísimo, yo tuve la suerte de tener al paso junto específicamente en mis épocas goth y darks para poder empezar a conseguir estos libros y todavía en esos tiempos era raro y ahorita con Barnes Noble y todo esas los encuentras pero muchísimos de estos libros los pueden encontrar en español no sé cuáles si están en español pero los pueden buscar y los pueden conseguir digitales, este, ya sea en Amazon o Script o Barnes Noble, donde ustedes puedan. Pueden buscarlos en PDF. Hay muchísimas formas de conseguir estos textos. Se los súper recomiendo. Y si no hay en español, pues lo siento, pero si es, si es difícil encontrar este tipo de temas que ya tiene este, a cientos de años o décadas y décadas formándose y que se escribieron en inglés, y las editoriales en español todavía como que no dicen Esto es algo que le interesa a la gente Que esto es para ustedes Si alguien aquí hay de una editorial Es el momento para empezar a traducir todos estos libros Pero bueno, ya les dije el, La enciclopedia of witches, witchcraft and Wicca La otra se llama Fácil, magic, a history Magia, la historia Este es de Chris Golden Esto es para aprender toda la historia Acuérdense que tienen que aprender desde lo básico Para empezar a discernir todo lo demás otro se llama The Black Arts de Richard Cavendish. The Black Arts habla toda la, la historia de la magia, pero desde el punto de vista de esta magia que le llamamos la magia negra, que acuérdense que no hay ni blanca ni negra, eh, por cómo se hizo así y por qué las brujas las hicieron malas y los rituales que hacían y toda esta este, colección alrededor de la percepción de la magia negra. También está, obviamente, The Witch's Bible, o la Biblia de las Brujas, de Janet and Stuart Farrar. Este es un libro completo de brujería con hechizos, rituales y, y historia, que es lo más importante. También está Wicca, A Guide for the Solitary Practitioner. Esta va a ser su segunda Biblia. Wicca, una guía para el practicante solitario de Scott Cunningham. Entonces, yo les recomiendo que si apenas van a entrar con Wicca, se vayan o por la enciclopedia, o si quieren irse por la, ya que tenga mucha práctica, váyanse por el de Scott Cunningham, Wicca, una guía para el practicante solitario. También está la bruja verde, The Green Witch, de Aaron Murphy Hitchcock. Este habla mucho de cómo usar las plantas dentro de la Wicca. Ahora, sobre el tema de fantasmas, para los que todavía les interesa, y porque acuérdense que todo está conectado. Aprender de lo que se ha descubierto verdaderamente con estudios serios sobre lo paranormal y paranatural nos ayuda a comprender el todo que nos va a ayudar en cualquier práctica y en cualquier este, forma en que queramos ver el mundo. ¿no? Entonces en Ghost está Our Haunted Planet, nuestro planeta embrujado de John E. Keel. Ese John E. Keel, el que hizo todo el estudio de Mothman. Este habla de historias de cosas paranaturales en todo el mundo y sus, tratando de explicarlas. El mismo de Kill, y creo que este es un libro que deberían de leer todos también, es, es el estilo de Prometheus Rising, es la, la octava torre, The Eighth Tower, también de Kill. Esta te va a enseñar la teoría del ultraespectro. ¿No? esto es lo que podemos no podemos ver después del infrarrojo y el ultravioleta y todo lo que les platiqué en lo de fantasmas pero pues va más allá de fantasmas porque es los otros universos alternos este, frecuencias que nos pueden hacer ver cosas la magia, cómo funciona dentro de estos espectros entonces esta es como la forma científica para natural de empezar a entender un poco más la magia y cómo funciona y The Ghost Studies o los estudios de fantasmas de Brandon Masullo, Masullo perdón. M-A-S-S-U-L-L-O, más suyo. Y para Magia Caos, obviamente les he mencionado Liber Null y Psychonaut de Peter J. Carroll, Peter J. Carol con doble L. Y de él mismo está Liber Caos, con K. Esos libros son base. No puedes hacer Magia Caos sin haber leído estos libros. No, sí puedes, obviamente puedes, pero esto es así, el papá de la Magia Caos. Luego está. Otro, si ese es el papá, la mamá sería Condensed Chaos, o Caos Condensado, de Phil hain Y de este mismo autor, después de Condensed Chaos, les recomiendo Primer no, Prime Chaos y el Pseudonomicon. Como Necronomicon, pero Pseudo, Pseudonomicon, también de Phil hain Luego eh, hay dos libros más modernos que son... Magia postmoderna, Postmodern Magic, de Patrick Dune, que habla de la magia caos ya en un mundo con computadoras, internet, y cómo puedes combinar estas dos cosas. Y Visual Magic, de Jan Fries, que se enfoca muchísimo en los sigilos y cómo funcionan y cómo hacerlos funcionar. Obviamente, Principia Discordia, de Greg Hill y Kerry Wendell Thornley. Este es nada más y nada menos que una religión inventada, bueno, todas las religiones son inventadas, obviamente, pero es una religión hermosa que es un muy buen ejercicio, creer en Eris, la diosa del caos, yo soy discordianista, de hecho soy papa discordianista, tengo la habilidad de excomulgar, desexcomulgar, reexcomulgar a cualquier otro papa y cualquier papa me puede hacer lo mismo. Es un ejercicio mental hermoso, hacerte discordiano, por ejemplo, o si te quieres ir con el monstruo de espagueti que vuela, pero cambiar tu forma de pensar irte a... Una religión filosófica no más para cambiar tu forma de pensar y luego regresas. Y finalmente sobre satanismo. Creo que en el satanismo recuerden que lo más importante es encontrar y descubrir y conocer la historia de por qué estamos donde estamos. De eso se trata el satanismo. Satanismo racional es saber en dónde estamos y por qué nos han dicho estas cosas y dónde están esas limitantes. Entonces... Uno de los libros que es básico para cualquier satanista es The Origin of Satan, How Christians Demonized Jews, Pagans, and Heretics. El origen de Satán, como los cristianos demonizaron a los judíos, paganos y heréticos de Elaine Pagels. Y habla de toda la historia de cómo inventaron a Satanás y cómo han usado la figura del adversario para hacer de menos a todos los que no van con la religión católica. Obviamente está la Biblia satánica de Anton Lavey. Esa la tienen que leer, pero acuérdense, hagan su propio satanismo, estos son guías nada más. Luego, ya si se quieren ir más literal al satanismo racional, está el libro de Rational Satanism, S-Theory o Satanismo Racional, la teoría S, teoría de Satanás, de Lee Banks, que habla más del satanismo racional moderno, el que, el, el que les he platicado y el que estamos viviendo ahorita en este tiempo. También está Compassionate Satanism, que es el satanismo de compasión, de Lilith Starr. También es satanismo ya moderno. Y más sobre historia, The Children of Lucifer, The Origins of Modern Religious Satanism, que es los hijos de Lucifer, los orígenes del de satanismo religioso moderno de Ruben van Leuch. Y ese también es historia para que se den cuenta pues, de dónde viene todo. Y finalmente, Satanism and Witchcraft, The Classic Study of Medieval Superstition, de Satanismo y Brujería. El Estudio Clásico de Superstición Medieval. Este es de Jules Michelet, y este libro básicamente les va a enseñar cómo es que embarraron ahí a las mujeres sabias, eh, matriarcales, que sabían hacer cerveza y curaban gente y eran parteras, cómo les embarraron el diablo, y ahora estamos teniendo problemas que no se han solucionado desde hace cientos y cientos de años. Entonces, den el satanismo, lo que más les recomiendo es que lean Historia, estén conscientes del de proceso que estuvieron haciendo para tenernos donde estamos y más que nada estemos conscientes de los problemas que estamos peleando ahorita para cambiar tienen sus raíces hace 300, 500, 600 años y ahí empieza la racionalidad del satanismo pues saben que I love you all nos vemos en el próximo bueno ya no nos vemos nos escuchamos en la próxima clase para contestar más de sus dudas. Recuerden que manden sus preguntas en Twitter. Pongan nada más el hashtag Escuela Secreta te responde. Y pues taguen obviamente a Escuela Secreta, taguenme a mí, taguen a Sonoro, taguen a Michael Cultura. A todos para que de todos lados no se pierda y yo tenga sus preguntas y con suerte tenga las respuestas. Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
1: Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at
0: americanexpress.com
1: slash with Amex. Are you looking for the perfect move-in ready home this spring season? Now's the time to buy at Fisher Homes. For a limited time only, enjoy below-market interest rates starting at 5.375% APR, 6.139% APR. With these exclusive lower rates, you can save hundreds on a move-in ready home and start enjoying the benefits of homeownership even faster. Schedule your personal tour with one of our new home specialists at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Financing provided by Victory Mortgage, LLC, NMLS 461249, Equal Housing Lender.
2: Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.